0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Episode aus der Bad Badge. Heute mit dem lieben Sebastian, ein langer Begleiter von mir. Und wir sprechen heute über das Mikromanagement, speziell am Beispiel von seinem eigenen Podcast, Blog, Webseite, alles mit zusammen gemischt. Aber dazu steigen wir jetzt gleich tiefer ein. Erstmal schön, dass du dabei bist, Sebastian. Und herzlich willkommen in der Bad Badge. Ich liebe es. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: ja, schön hier zu sein, André.
0: Ja, es ähm, wurde ja lange auch mal Zeit, dass wir beide wieder zusammen in einem Podcast sind, nachdem du jetzt schon übergefüllte zwei Millionen Episoden mit anderen Menschen in Podcast-Interviews durchgeführt hast zu einem speziellen Thema und zwar zu deinem eigenen Podcast. Ähm, stell ihn doch mal kurz vor, worum geht's denn da?
1: Ja, im Wir lieben Handwerk.digital-Podcast spreche ich mit Menschen aus und um das Handwerk. Konkret geht es mir dabei, bestimmte Aspekte in prozessualer Ebene zu erklären mit den Gästen. Ähm, bisher habe ich noch nicht eine Folge alleine gemacht, sondern ganz, ganz viele Gäste gehabt. Und wie du es gerade schon angekündigt hast, äh, meine Festplatte ist voll, aber so viel sind noch nicht online. <lacht>
0: So nennen wir die Episode. Meine Festplatte ist voll, aber irgendwie ist noch nicht viel online. Das ist ein super Cliffhanger. Genau, es geht nämlich ums Mikromanagement. Und eigentlich ist diese Episode, wie immer, ganz spontan im Fluss entstanden. Ich habe mit Notion eine Vorlage gebaut und ähm, dort lade ich dann meine Interviewgäste zur Bad Batch ein. Und daraufhin hast du dich ja fast schon genötigt gefühlt, <lacht> entsprechend zu antworten und ähm, super detailliert. Eben sehr detailliert, wirklich, ich sag's noch nochmal, detailliert, ähm, indem du deinen Asana-Aufgabenstamm geteilt hast mit den Unteraufgaben. Ich weiß nicht, ich habe bei 45 Stück aufgehört zu zählen, oder? Kann das
1: ja, also ja. Nach, die Hauptaufgabe ist halt die Episode. Die Unteraufgaben sind dann nochmal in Unteraufgaben der Unteraufgaben sortiert. Aber ähm, da bin ich nicht alleine dran, schuld, lieber André. Das bist du. Weil, Ach, ne, sind wir mal jetzt hier so ein bisschen retrospektiv. Äh, meine erste Podcast-Nachproduktion, meine Nachbearbeitung, habe ich ja für den Paperless-Pioneers-Podcast ja. gemacht. Im Januar 2019, völlig unerfahren, wusste nicht, was ich da tun sollte. Du hast mir die ersten Anleitungen gegeben mit dem lieben Gordon Schönwerder, liebes Shoutout hier an den Kollegen von Podcast-Helden. Äh, haben wir natürlich dann entsprechend gelernt, wie die ganze post läuft. Ja, und dann entsprechend mit dem Digital Rocks haben wir dann natürlich auch mal zu dritt Podcast gemacht, wo ich dann endlich auch ans Mikrofon kam. Und das war natürlich auch für mich so der Punkt selber, mich hier auch mal mit meinem Thema, meinem Herzensthema Digitalisierung Handwerk zu machen. Und dort halt Informationen zu teilen und das war halt genau der Ansatz äh, zu sagen, ich möchte es halt nicht dauerhaft alleine machen, sondern halt entsprechend auch Aufgaben abgehen können. Aber 2023 habe ich hab eine Aufgabe abgegeben.
0: So. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Transparenz und Ehrlichkeit. Wir sprechen ja hier offen über Fuck-up und Fails. Und am Ende klassifizieren wir, ob es jetzt wirklich ein Fuck-up oder nur ein Fail war am Ende. Wenn ich dich richtig verstehe, ähm, oder gehen wir mal nochmal einen Eingang zurück. Ähm, wenn ich etwas mache, dann habe ich ja viel von dem, was ich mache im Kopf. Ich schreibe ja nicht jeden einzelnen Schritt auf, seien wir mal ehrlich. Ne? Ich mache das hier, klick gleichzeitig da, schon ist es hier und jenes welches, das klingt, glaube ich, jeder von uns. Okay. Denken wir jetzt prozessual ja, dann ist es natürlich so, ich müsste das jedem Affen geben können, der das nachmachen kann. Ja, ich sag bewusst Affen. Wir sagten das immer bei der Feuerwehr. Reanimieren kann jeder Affe. Ne? Da musst du nur drücken in einem gewissen Rhythmus. Ja, und da gibt's ja nicht umsonst viele Lieder und wozu du das machen kannst und Anleitungen und alles, falls leider doch nicht immer noch jeder kann. Ähm, oder vielleicht auch möchte, steht aber auf einem anderen Blatt. Aber im Kern ist es natürlich so, zu einer Podcast-Episode gehört nicht nur, im richtigen Rhythmus zu drücken, sondern da sind ja viele Zwischenschritte bei. Und das bringt mich zu dem Thema mit dem Mikromanagement. Ich weiß, du bist ja auch Kaufmann ausgebildet worden ähm, mit Zahlen, Daten, Fakten, da kannst du super mit und am Ende des Tages diese Liste kannst du wahrscheinlich jemand geben, der noch nie was mit dem Podcast zu tun gehabt hat, und er wüsste vielleicht bis auf ein, zwei Nachfragen, Login Daten sicherlich ganz gut, kann er da stundenlang alleine mitarbeiten, bis so eine Episode aufgenommen, terminiert, geschnitten und etc. ist, oder?
1: gefühlt Genau, das ist halt der Punkt im Endeffekt. Ne? Also ich bin bei dir dazugekommen und sollte halt als erstes mal die Nachbearbeitung machen. Das heißt, du hast Podcast gemacht und was passiert danach? Mit dem danach hat man ja dann beim lieben Christian Derg hier äh, die Situation, kümmere dich da auch mal vorne darum, ein paar Termine zu machen. Also kam natürlich im Endeffekt nennen wir es mal Vorproduktion oder Vor, Vorarbeiten Reproduction,
0: dazu. Ja. Ne? Also
1: sprich Terminvereinbarung, Gäste recherchieren, Ideen recherchieren, aus den Ideen, bestimmte Fragen recherchieren und so weiter, weil ich natürlich nicht selber gesprochen habe. Und das war halt so ein Thema, was ich jetzt auch natürlich ganz hart gelernt habe. Ganz ehrlich, gib mir fünf Stichpunkte und ich mache es heute aus dem Handgelenk, so wie wir das jetzt hier auch machen. Man hat halt irgendwann eine Routine, aber diese ganze Liste ist einfach über vier Jahre gewachsen. In die, in die Tiefe, die sie heute ist. Und genau das ist der Punkt. Jeder andere, der diese Liste hat, weiß jetzt, okay, ich brauche ein Thema, ich brauche einen möglicherweise einen Gast, ich brauche einen Termin, ich mache die Aufnahme, nach der Aufgabe muss ich die schneiden, danach möchte ich Social Media Beiträge machen, ich muss den Gast informieren, dass dann und dann die Folge rausgeht, dass das auch in seinem Netzwerk teilt und ich muss vielleicht noch ein Bildchen machen oder was auch immer. Und genau das ist quasi dann logischerweise irgendwann zu much. aber deswegen <lacht> machen wir es halt auch einfach aus dem Kopf, aber...
0: Gut, also, generell ist Prozessual ja gar nicht schlimm, ja? Also, das, das, das ist ja auch wichtig an der Stelle, sonst würden ja viele Dinge nach deutscher Industrienorm gar nicht funktionieren, wenn wir, wenn wir da nicht Top-Meister wären, das zu tun, was wir tun. Und, äh, am Ende des Tages würde ich schon sagen, du hast schon die zen auf diesem ja. Niveau erreicht, im Gegensatz zu mir. Ich kann das ja nur mit mir verglichen. Ich bin eher so der, der agile Typ, ja? Der, der mit diesem, Prozesse sind super toll, aber du kommst immer an einen Punkt, wo, der, wo du am Prozess scheiterst. Ja, ähm, du musst dir das, also ich vergleiche das immer, es ist ja Projektmanagement am Ende des Tages, sondern ja, eine Podcast-Episode. Wirklich von Anfang bis Ende, vielleicht da erstmal. Ein kleiner Shoutout an dich. So viele Episoden, auch wenn sie noch nicht alle online sind, mit Gästen zu machen, ist auch nicht einfach. Muss terminiert werden, geklärt werden. Und die Leute müssen auch Bock haben und was zu sagen haben. Also wie gesagt, Respekt erstmal dafür. Und wenn ich mir vorstelle, ja, ich, ich nehme jetzt dieses Projekt Podcast. Ich halte es mal hier so in die Kamera. Ich nehme dieses Projekt Podcast und ich möchte von A nach B kommen. ja. Und dann habe ich auf dem Weg ganz, ganz viele Punkte das sind die, die du auch alle aufgeschrieben hast. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre dein Virtual Assistant und müsste jeden Punkt einzeln abhaken, dann mache ich das sicherlich die ersten zehn Male, bis ich sie verinnerlicht habe. Und dann würde ich schon einfach nur Punkt 1, Punkt 10, Punkt 12, Punkt 15, Punkt 18 und den Rest würde ich einfach so abhaken. Weil das geht ja irgendwann dem Fleisch und Blut über. Hackst du, jetzt komme ich dir Umkehrschluss, wirklich jeden einzelnen Punkt ab? Nein. Oder ähm, hast du es nur mal
1: runtergeschrieben, weil irgendeiner muss es ja lesen? Nee, ich habe es halt runtergeschrieben, weil ich immer mal die Hoffnung hatte, dass ich halt für die vereinzelten Arbeitsschritte äh, in einem Team oder mit Menschen von außerhalb irgendwo zusammenarbeiten kann. Das heißt, ah, ich hatte die okay. Hoffnung, dass mal einer das Video schneidet, weil ich konnte es vorher nicht, habe mir jetzt über die Jahre hinweg einfach ein Workaround angeeignet äh, mit dem Tool DaVinci Resolve. ist ein kostenloses Videoschnittprogramm, wo ich aber gefühlt drei Prozent von dem ganzen Tool kann. Das heißt, ich weiß, wie ich die Datei da reinziehe, wie ich im Endeffekt die Spaltenhöhe verändere, um mir ein bisschen die Ausschläge im Ton zu sehen. Sehen, äh, irgendwo mein Intro oder mein Outro dazwischen schneiden kann und wie ich hinten dran weiß, okay, hier drücke ich auf den Knopf und dann kommt fertiges Video oder ein Audio raus. Dass da noch viel, viel mehr gehen geht und genau das ist halt die Problematik ähm, und das ist halt der Punkt. Und Social Media war auch nicht mein Thema. Ich wusste nie, wie man eine Story macht. Mittlerweile weiß ich das. Also mache ich es natürlich auch selber. Aber der Punkt ist, du hast ja vergessen, dass ich nicht nur in dieser Aufgabe äh, letztendlich äh, gefühlt 13, 18 uh, Unteraufgaben plus Unteraufgaben in den Unteraufgaben habe, sondern ich das Ganze doch in Spalten organisiere. Also ne, wir pervertieren äh, die Struktur nochmal. Genau das ist das, um jetzt auf deine Frage zu antworten. Ich brauche mittlerweile abseits von der Terminfindung eigentlich gar nichts keine mehr. Struktur ja. mehr, sondern ich sortiere mir jetzt die Karten nur noch in den Spalten, sprich Ideenfindung, also irgendwas, Ideen, wo ich einfach äh, ne, den Gehirnfurz kurz aufschreibe. Wenn ich sage, ich habe dazu eine Idee, weiß, wen ich da ansprechen kann, kommt das Ganze quasi in die Recherche, dass ich dann sagen kann, die Person ansprechen kann und das ist ja nichts anderes wie... Menschen suchen, Termin vereinbaren und so weiter. Also man kommt irgendwann schon, wie du ja, sagst, auf andere Arbeitsthema.
0: Klassisches kanban ja. Von links nach rechts schieben, bin ich bei dir. Ähm, okay, halten wir fest, du hast dir die Mühe gemacht, jeden einzelnen Schritt aufzuschreiben und du hast es dir auch selber beigebracht. Muss man der Fairness halber ja auch sagen, wie viele Dinge. Ähm, es gibt ja nur drei Arten, wie ein Mensch lernen kann. Kennst du die drei Arten, wie ein Mensch lernen kann?
1: Ausprobieren scheitern und nochmal machen.
0: Was <lacht> zu fuck up und fails. Aber als erstes, als erstes kann er es nachahmen. Ja, ich kopiere einfach dein Verhalten. Machen ja häufig Kinder logischerweise, ja, ne? Die Verhaltensweisen kopieren. Ich kopiere es. Das, das ist der einfachste Weg, ja. Und dann kommt der schmerzhafteste Weg, klassisch die Herdplatte. Oh, ist heiß? Ich glaube nicht, dass es das heiß ist. Ich fasse mal drauf. Tut beschissen weh. Ja, Der ein oder andere wird es vielleicht auch noch einem anderen Beispiel festmachen kann. Ich nehme die Herdplatte, weil ich habe als Kind wirklich selber mal drauf gefasst. Ja, Also darf ich das auch sagen? Es hat scheiße weh. Äh, dadurch lernen wir aber eigentlich am besten, weil danach habe ich das logischerweise nie wieder gemacht. Ne? Klar. Und ähm, Das ist also die schmerzhafteste. Und dann gibt es natürlich noch die schlauste, indem man nachdenkt. Und ich glaube, das, was du gemacht hast, ja, es ist ein Kompliment, du hast ja nachgedacht, du hast dir die Mühe gemacht, hast einmal alles runterzuschreiben, so dass du das jetzt jemand anderes geben kannst, mit ein bisschen was auf der Tonspur in der Hoffnung, das muss ich ja dann beweisen, dass es funktioniert. Das, eigentlich wäre das sowas für mich, wenn du so eine DIN-Norm-Zertifizierung schieß mich tot machst und hier einen, so ein Prüfer mit der Checkliste durch alle Räumlichkeiten läuft, ne, Bauabnahme, Checkliste, das passt, das passt. So so nach diesem Prinzip. Ne? Also es ist nicht despektierlich gemeint. Das ist natürlich... Für einen selber, wie als wenn man Vokabeln lernt, ich glaube, die schreibt man ja auch zehnmal auf, bis man sie so dann irgendwie hat auf Lernkarten und dann wirklich kann. Da hat ja jeder so seine eigene Methode. Es ist eigentlich was Positives, auch wenn ich am Anfang vielleicht ein bisschen schlecht geredet habe, weil ich komme damit gar nicht klar. Naja, ich bin
1: aber du darfst halt nicht vergessen, auch wie sich unsere Alltagssituation natürlich letztendlich in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen torpedieren. Also ne, wir haben beide Kinder, da ist eine gewisse Verantwortung. Dann gibt es dann sicherlich eine Partnerin, die möchte auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Unser Job verlangt natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Achtsamkeit in der Arbeit. Das heißt, auch da ist es so eine Situation und all das, was wir hier tun, im Sinne von Podcasts, Videos und so weiter, ist ein Herzensprojekt. Da haben wir Bock drauf und das läuft ja quasi noch nebenher. Und das ja. ist halt auch so der Punkt, wenn ich dann abends irgendwie nach einem Arbeitstag irgendwie, Kind ist im Bett, mich um neun trotzdem nochmal hinsetzen muss und irgendwas machen muss, um den Podcast für nächsten, übernächsten Tag vorzubereiten, ist das durchaus auch manchmal hilfreich, weil man hat so seine eingeschliffenen Arbeitsabläufe. Aber man muss halt trotzdem nicht ganz genau nachdenken, weil man hat halt immer nochmal mit einem Auge, wenn ich es bräuchte, nochmal das Backup, sage ich mal, wo ich drauf gucken kann. Und selbst wenn ich, wie gesagt, die Sache nicht abhake, ist das für mich so ein Punkt, dieses Asana ist bei mir trotzdem durch den ganzen Tag Arbeiten auch da, das heißt, mhm. wenn ich irgendwo abends stehe und denke, so habe ich jetzt an alles gedacht, ach nee, jetzt muss ich ja noch den Gast kurz informieren, dann weiß ich, dass es einmal da steht, also für mich ist das auch immer so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, ähm, dass ich weiß, wenn ich was, das Gefühl habe, was vergessen zu haben, kann ich da noch mal kurz nachgucken und das ist halt auch so ein Thema, weswegen das eigentlich immer noch steht, auch wenn ich es lange nicht mehr konkret bediene.
0: Und da sind wir beim richtigen Punkt an der Stelle: Mikromanagement. Also der die einen lieben es, die anderen, da gehöre ich mich so auf die Seite zu, die hassen es. Also ich ich mache gerne den ersten, die Mitte und das Ende. Und jemand anders soll von mir aus dazwischen schreiben, was zu <lacht> tun ist am Ende, ja? Das hat aber auch was ähm, damit zu tun. Ähm, ich also weil ich denke, ja. Wenn man diese Zwischenschritte, für mich ist das total nervig, das aufzuschreiben. und das irgendwie, also Ich, ich finde solche repetitiven Dinge total nervig. Andere Leute sagen, total beruhigend, ich habe die Liste, ich kann sie abarbeiten, ich kann Checkmark dran machen, mega maßig, das passt für mich. Aber ich bin auch der Typ, ich hasse Treppensteigen, weil es mich nur stört. Klar, es hilft beim Abnehmen, aber es ist verlorene Zeit. Außer, dass die Uhr meldet, sie haben tausend Treppenstufen gestiegen. Äh, gestiegen. Guten Morgen, ne? du weißt, was ich meine. Er meldet sich. ne? Ähm, Gut, gehen wir nun, liebe Follower? Ich, ja, ich war mal am überlegen, Zuhörer, Zuhörerinnen, Gendern, ja, nein, vielleicht, wie machen wir das? Follower, denke ich, geht immer. Ne? Also liebe Follower da draußen, egal auf welchem Kanal ihr gerade zuschaut, wie denkt ihr denn darüber? Seid ihr Team Mikromanagement und mit gutem Gefühl? Oder seid ihr Team ähm, agil im Ne, agil heißt ja nicht gleich, dass man die Hälfte vergisst am Ende, aber lasst uns mal gerne da einen Kommentar drunter, wie ihr das findet. Denn der Kern ist ja heute noch, Sebastian, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Du hast zwar eine super Steilvorlage, die man nachmachen kann, vielleicht solltest du die einfach mal online stellen, aber du hattest vorhin ganz toll erwähnt, du hast ganz viele Episoden, nur sie sind leider noch nicht online. Hast du irgendeinen Audio-Video-Kurs, den du dann zehn Episoden als geschlossenes Audiobuch rausbringst? Oder warum sind sie noch nicht online?
1: Naja, welche Ausreden möchtest du jetzt hören? Also, ne, man <lacht> findet die klassischen, genug. vielleicht also, die
0: Antwort, die richtig ist.
1: <lacht> ich habe ich hab zu gerne gegessen, ich bin zu viel rumgereist, äh, ne, ähm, ich war zu faul, ich habe es ignoriert. Äh, also, es gibt im Endeffekt keine plausible Erklärung, warum ah. man sich selbst sein eigenes Projekt torpediert. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind jetzt die ersten Episoden nach dem Relaunch wieder online und da möchte ich halt auch dranbleiben, weil es mittlerweile auch so ein Thema ist, was mir wieder unheimlich viel Spaß macht. Und das, kann, vielleicht auch Thema. So, das kann auch so ein Thema sein, wo ich halt einfach gar nicht genau weiß oder wie gesagt jetzt im, im Nachgang auch gar nicht so beantworten kann, ob es vielleicht auch so ein Thema war, dass ich selber für mich so einen Punkt brauchte, ich will das wieder machen oder so ein Loch hatte, nur weil man halt immer wieder diese Meetings, nennen wir es jetzt mal, oder diese Gespräche mit den Menschen geführt haben, oder hat, bedeutet das ja nicht, dass im Endeffekt die Nacharbeit damit fertig ist. Man hat Termine ja. gemacht, man kennt ein paar Menschen, trifft sich auf Veranstaltungen und sagt, ey, hast du Bock auf einen Podcast? Alle nicken, alle machen, ne halbe Stunde online treffen, alles kein Problem und dann hortet das Ganze 1, 7, 33, 50, 70. Das, das, das kann ja da liegen bleiben. Es sind ja noch Speicherplatz frei, 500 Gigabyte. so. Und deswegen ist das ja so. Und, und wenn das auf der Festplatte nicht mehr reicht, dann haben wir noch einen Cloud-Speicher, können wir noch mal einen Terabyte auslagern. wir auch noch hin, Deswegen, also ich habe jetzt initial mich da hingesetzt und habe jetzt nochmal an der Webseite gearbeitet äh, und solche Sachen. Und auch das ist halt das, was du sagst, Mikromanagement. Du stehst halt da, welche Seiten brauche ich, was muss da draufstehen, was sind die Mindestangaben, was sagt der Datenschutz? Und da verliere ich mich super gerne in dem Perfektionismus. Und äh, es muss immer alles sein, also ne, nur die Folge raus. Nee, es muss ein Social-Beitrag dazu geben, es muss ein Reel dazu geben oder eine Story in Hochformat mit Untertitel. Und wenn das nicht ist, dann, dann geht es mir emotional gefühlt nicht gut. Also ich muss okay. quasi dieses komplette Paket machen. Und das Zwischenfrage.
0: Wir beide machen mal einen Gedankenpalast auf. Wir backen Kuchen, auch wenn wir wahrscheinlich im Lebtag vielleicht nie zusammen Kuchen backen würden, aber wir backen Kuchen. Und wir stellen fest, eine Zutat fehlt. Ist das Projekt dann für dich gescheitert und oder würdest du sagen, na gut, geht auch ohne Eier, kriegen wir auch anders hin?
1: Ja, nein, also, nicht lang denken. Also wenn wir Kuchen backen ohne Eier und Mehl, nein, alles andere wahrscheinlich ja. Also wenn die Schokoglasur ja. fehlt, kriegen wir den Kuchen ja hin. <lacht> ja, Aber der Punkt ist, wenn du mir jetzt sagst, zu dem Kuchen fehlt das Mehl, die was Butter oder die Eier. Was Essentielles, genau das genau. meinte ich,
0: was Essentielles. Ne?
1: Genau. Äh,
0: warum ich das sage, man kann übrigens viele Dinge auch ohne Eier machen, habe ich gelernt. Äh, meine Frau backt sehr gerne. Aber was ich damit meine ist zum Beispiel, du sagtest ja, du musst das Komplettpaket haben für deinen emotional Check. Alles erledigt, mega. Wenn ich mir vorstelle, egal welchen Podcast ich gemacht habe, die ersten drei, vier, fünf Episoden sind ohne Intro, Ne? Da war vielleicht noch gar keine Webseite da oder ich habe jetzt für unser Bad Batch Event habe ich das Ticketsystem eröffnet, aber noch keine Webseite dazu. ne? Also ich mache das so on the fly. Die einen sagen Bootstrapping, die anderen sagen agil. Ja, der eine sagt A, der andere B. Ist ja egal, wie man das nennt am Ende. Aber ich sage gut, ich habe jetzt einen Teil erledigt. Ja, ich habe jetzt eben schon alle Zutaten bereit, habe angefangen, gewisse Dinge gehen, nicht wenn was fehlt. Wenn du als Interviewer fehlen würdest, geht es natürlich nicht oder der Gast. Ja, aber Rein technisch gesehen muss die Episode ja geschnitten werden, wenn du oder dieses Video hier und dann kannst du sie ja mit über irgendeine Plattform direkt rausjagen. Peng. Da hast du kein Intro, dann hast du kein Video, dann passt das vielleicht nicht und keine Webseite. Aber jeder, der ein fucking Smartphone hat, der kann ja einfach ne, quasi hingehen und sagen Hier, ja, oh cool, wir lieben Handwerk, ist wieder da. Würdest du so eine Episode veröffentlichen? Nein. <lacht> okay. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Er hat Nein gesagt. <lacht> dass du sagst, du stehst dir dann aber auch selber im Weg.
1: Natürlich. Aber der mit Punkt dem Perfektionismus. Ist, das ist ja nicht nur Perfekt. Also, das ist Perfektionismus am Ende. Aber wenn du jetzt halt einfach auch mal sagst, natürlich wollen wir oder möchten wir hier mit unserem Podcast verschiedene Leute erreichen. Nicht ja. nur die schon da sind, sondern in Zukunft auch neue. Vielleicht einfach, dass einfach jemand noch mal sagen kann, ey, ich habe gehört da. Geh mal auch. So, das Mund-zu-Mund, Mund, das kann ich nicht beeinflussen oder kann ich halt in der Podcast-Folge drum bitten, aber mehr nicht. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt halt sage, ich mache aus unserem jetzigen Querformat ein Hochformat, dann kann ich es halt bei WhatsApps teilen, ich kann es in Instagram packen, ich kann es in Facebook-Stories packen, ich kann es in die Reads packen. Mhm. Ähm, in Hochformat kann ich es aber bei LinkedIn einpacken, ob es jetzt schön ist oder nicht. Aber ich kann es in sämtliche sozialen Medien packen. Und Du weißt mir aus, du Nein. erzählst mir über den Prozess. Du erzählst mir, was du alles tust, was du damit
0: machen kannst. Der Prozess ist mir und den Followern höchstwahrscheinlich in vielen Teilen bekannt. Tut mir leid, erwischt mein da. aber denn diese Episode rein technisch über irgendeinen Podcast Host da rausgeht und du hast uns allen vorher ohne Reel, ohne irgendwas gesagt, abonniere meinen Podcast, bald ist er draußen, hör mal rein, gib mir Feedback. Dann pingt mich die App ja an, sagt neue Episode von Sebastian. Dann ist mir ja erstmal Egal, weil ich kann sie ja hören, ist ja eine audio -Episode. wenn du sagst, hey, das gibt auch als Video hier bei YouTube, bitte gucke oder im Blogartikel verlinke ich dir in den Show Shownotes das. Sollte sowas vorhanden sein, da bin ich völlig bei dir. Aber erstmal geht es ja nur ums Format. Ne? Und da interessiert mich ja nicht dein oh, cooles Video-Reel von Sebastian. Und mich persönlich kann ich für andere sprechen, sondern die rein technisch gesehen, wenn die Mauer stehen muss und du hast die Mauer fertig, steht die Mauer. Das ist noch jetzt im Handwerkerdeutsch gesprochen. Noch kein Putz dran, noch nichts schön gemacht. Die Scheißmauer steht. Ich würde rausgehen. Mauer steht, check dran, haken dran. Und du hast jetzt gesagt, was toll an den ganzen anderen Dingen ist, die man noch machen kann, damit die Mauer nicht so scheiße aussieht. Aber die Mauer ist ja da. <lacht> ja, Also perfekt ist nicht nicht gleich negativ gemeint, nicht gut. Ja, Ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der ist 150% Prozent perfekt. Und das war manchmal echt nervig. Aber viele kleine Dinge hat er mir gezeigt, die hat er dann gemacht. Und die waren im Nachgang hast du weniger Mühe gehabt als vorher, wenn du es gut vorbereitest, so meine ich das, ne? im Positiven. Also ich bleibe dann bei dem Punkt, du kannst mich gerne eines Besseren belehren, wenn man zu perfekt ist bei solchen Dingen, Podcasts, wir reden jetzt nicht von der chirurgischen Herz-OP oder am Gehirn logischerweise, ne? das muss man nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, dann würde ich das sagen, dann ist man sich ja vielleicht im Weg. Und du sagst ja, du hast 70 wie viele Episoden? So also jede Menge geilen Scheiß hast du. ja? Und der wird vielleicht nicht alt, weil das Thema generisch ist und immer geht, aber er liegt da und keiner, keiner kann die nehmen. Keiner, ja, keiner aber, weiß
1: es. Aber der Punkt ist halt der, ne? ich meine, wir, wir kennen uns jetzt hier schon viele Jahre, sind Deswegen befreundet. Deswegen ja so und, ähm, Das ist eine Situation, <lacht> zwischen uns ist das was ganz anderes, aber ich denke einfach, wenn sich jemand die Zeit nimmt und das sind ja durchaus auch wirklich ähm, wichtige Menschen, Geschäftsführer von Unternehmen, Experten, Menschen, die schon viele Jahre in dem Thema leben und arbeiten und bekannt sind zum Ach. Teil, dass da halt im Endeffekt Deine auch Interviewgäste. Die, die Interviewgäste, dass da halt auch ja. ein gewisses Stückchen Liebe einfach dazugehört ich definiere das halt, ja, okay. es ist klassisch betrachtet, ganz nüchtern betrachtet Perfektionismus, keine mhm. Frage. Ich sage aber, das ist ein Stückchen Liebe. Das ist wie so der Einleitungstext in der, im Angebot. Wenn 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 da wenn ich was kaufe, ne, keine Ahnung, ich, das Thema Handwerk ne, ist ja klar, äh, ich soll, eine, äh, soll eine, so eine Elektroanlage da aufs Dach kriegen. 30.000 Euro soll so den kosten, 40 50.000 50 Euro, was auch immer. Und da steht nicht, äh, sehr geehrter Herr Born, Anbei, nach unserem persönlichen Gespräch, hier das Angebot. Oder irgendetwas da oben drüber steht. Stellt sich mir die Frage, hat sich die andere Person überhaupt ein bisschen Mühe gemacht? Und so identif identifiziere ich das für mich, dass wenn dort Menschen sich die dreiviertel Dreiviertelstunde Zeit genommen haben in der Vergangenheit, mit mir hier Content zu produzieren, der allen zur Verfügung steht, dass ich natürlich irgendwo ein Stück weit auch für mich das Gefühl habe, die Verpflichtung zu haben, diesen Menschen einfach in bestmöglichen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, das so zu aufzubereiten, dass wir das reden halt auch...
0: von der Deko auf dem Kuchen. Genau,
1: wir reden von der Deko, aber der Punkt ist, wir gehen zum Buffet. Was isst du? Das Essen oder die Deko? Und ich, ich esse nur die Deko. Es sei denn, es gibt Fisch.
0: <lacht> äh, cooler Punkt, definitiv. ja. Finde ich gut. Bin ich bei dir. Ich denke nur, also das mit der Liebe finde ich einen guten Punkt sogar. Der hat mich zum Nachdenken gebracht, ja? Weil wenn, wenn ich jetzt mit, dem, mit einer Person X ein Interview habe und ich würde ja dann auch fragen, oder die Person wird dir fragen, wann geht es denn online? Ich würde es ja in meinen sozialen Medien auch gerne teilen. Genau. Bei meiner Panzermethode wäre dann, ja, hier hast du die Audioepisode, lass die Leute mal reinhauen, dazu haben wir es gemacht. Je nachdem, ob du Video hast und drumherum. Gut, da würde ich wahrscheinlich auch versorgen. Gut, okay, da gehe ich mit dir. Je nachdem würde ich dann einfach alles komplett geschlossen reinhauen. Bei Interviewgästen das ist es, glaube ich, auch was anderes, als wenn du so die ersten Episoden völlig alleine machst. Okay, 50% bin ich bei dir. Ne? Die richtige Sahne und die Kirsche oben und die Deko und die Blümchen. Okay, gehe ich mit dir. Das ist, das ist ein Argument, lasse ich für mich persönlich gelten und du weißt das nicht mal einfach bei mir. <lacht> also, ähm, der gehört dir. Das hat gut geklappt. Dann muss man ja tatsächlich wie immer im Leben, um wieder die, die Kehrtwende zu kriegen, den, den Umkehrschluss schaffen, ist dieses, ist die Deko jetzt nötig? Brauche ich die jetzt? Weil ich tue damit jemand anders einen Gefallen und würdige seine, seine Zeit, die er bei mir im Podcast mitverbringt, finde ich gut.
1: Also ich mache ja Podcasts aus ganz anderen, aus ganz anderen intrinsischen Motivationen und ich mache das einfach, um das Wissen, was ich habe oder was ich durch die Gäste bekomme, einfach anderen zugänglich zu machen. Ja. Und das setzt mich persönlich Letzten Endes in den Zugzwang, diese Informationen halt in bestmöglichen Falle öffentlich teilen zu können. Und deswegen ist halt einfach nur, nur in Anführungsstrichen, ein Podcast oder ein Video auf YouTube. Einfach nur, dass es da ist, ohne dass vielleicht auch ein bisschen Text dran ist, dass ein notwendiger äh, Hashtag oder Tag dran ist, dass man das halt, ne, wenn man irgendwas in der Suche eingibt, kommt ja dann immer Suchergebnis raus, ohne dass das dann da rauskommt. Ähm, ist, das ist, für das mich nicht, ist das für Geniaten? mich halb gar?
0: Ist das den Jahren geschuldet, wenn du da an 2019 denkst, wo es noch nicht mal Statistiken für Podcasts gab? Ja, da war, da war der wilde Podcast-Westen, ne? da war egal, Hauptsache der Ton, die Tonqualität war gut. Ne? Irgendwann kamen die Videos dazu, die Technik wurde weiter, Statistiken kamen hinzu. Okay, es könnte vielleicht auch der Zeit geschuldet sein, aber...
1: Naja, es gibt halt ganz, ganz viel Wissen da draußen. Und für mich ist halt so der Punkt, ich lese sehr ungern. Mittlerweile habe ich zwar so ein bisschen Schau. Schreiben für mich entdeckt, auch beruflich betrachtet, deswegen gibt es ja demnächst das auch. Aber das ganze Sprechen hier, dieser ganze Dialog, auch wenn das jetzt alles online ist oder wenn man sich persönlich sieht und das Ganze aufzeichnet und für die Nachwelt hört, hat, einfach auf, aufbereitet am Ende des Tages. Es bleibt ein persönliches Gespräch. Und ähm, ja, da steckt jeder Energie rein, ja. da steckt jeder im Endeffekt auch Wissen rein. Und um Umkehrschluss alle meine Gäste, die ich habe und oder die, mit denen ich aufgenommen habe, sind danach auch menschlich ansprechbar. Das heißt, ich habe da jetzt nicht äh, den Herrn Bundeskanzler äh, ne, im Interview gehabt, muss man ganz klar sagen, ähm, und auch nicht Herrn Dr. Thelen, so nach dem Motto. Aber deswegen ist das genau der Punkt. Das sind Menschen, wo jemand, der das hört oder sieht, sagen kann, alles klar, der hat mir was gesagt und jetzt weiß ich, über die Shownotes, Beiträge, was auch immer, ich kann den ansprechen und vielleicht kann der mir bei meinem Problem helfen, und ich das bin ist ja für beide. mich so der Punkt.
0: Ich, es ist selten, kannst du dir heute rot markieren und ein Kaltgetränk drauf trinken, dass ich da von meiner manchmal auch starren denke. Ich bin da nicht perfekt und nicht immer das gute Beispiel. Aber ich lasse mich auch gerne von guten Dingen überzeugen. Die Liebe für die andere, also ich kriege dieses Deko-Ding jetzt nicht mehr aus meinem Kopf raus, ja, dass ich dann ähm, zumindest bei Interviewgästen, ich meine, das habe ich jetzt ja auch getan bei der Episode, äh, die davor war mit dem ähm, Thorsten auf Zypern, habe ich das natürlich auch so entsprechend getan. Da kam alles geschlossen zusammen raus. Aber manchmal geht auch quick und dirty. Aber auch dir sei sicher, diese Episode geht auch geschlossen, komplett mit Shownotes raus. Gut, also wir halten immer noch mal fest, weil wir über Fuck-Ups und Fails reden. Ähm, jetzt möchte ich aber noch mal so einen kurzen Deep-Dive machen. Perfektionismus im Allgemeinen, unabhängig von dem Podcast-Thema, man könnte auch andere, in Klammern, Sätze Thema X dafür reintun. Ähm, du hast gesagt, du bist dir da auch manchmal selber im Weg, weil du alles perfekt fertig haben möchtest. Ziehst du denn da irgendwo eine Grenze, wo du sagst, so, dieser Meilenstein, oder sagen wir mal, anders wie beim Projekt, machst du ein großes Projekt in viele kleine Dinge, wo du sagst, wenn ich Meilenstein 1 bis 5 erreicht habe, dann würde ich öffentlich gehen, oder muss es immer alles komplett sein, weswegen du jetzt die 70 Episoden zurückhältst?
1: Es war wie gesagt einfach nur, äh, man hat sich nicht an den Rechner gesetzt und sie zu Ende bearbeitet. Das ist halt okay. jetzt einfach dermaßen geschuldet. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich habe dankbar, ich habe dankbar einfach äh, beruflich als auch privat ganz, ganz viele Menschen wie dich, meinen Chef, äh, die Kollegen aus dem Support und überall, die mich, ich bin nicht äh, einfach, Nein, die treten mir einfach so oft in den Hintern, äh, dass ich dann im Endeffekt auch einfach mal was. Äh, Online-Stelle, wo es halt noch nicht perfekt fertig ist, äh, um einfach, wie du auch schon sagst, einfach auch mal ein Erlebnis zu haben, um einfach aus seiner eigenen äh, Situation, aus der Framfortzone einfach auszubrechen, ja. keine Frage. Und das ist halt einfach so eine Situation, ich denke, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern gefühlt, äh, wenn ich das heute so sehe, ähm, weil man hat sich ja in 20, 25 Jahren beruflich in die Richtung entwickelt, diesen ja. Perfektionismus zu haben, der ist ja keine Sache, die mal eben zwischen Tür und Angel passiert. Und ich glaube, das wird auch noch mal drei, vier, fünf Jahre dauern bis man halt gefühlt sich aktiv dagegen entschieden hat und dieses neue, agile Denken oder auch andere äh, gedankenguts -Situationen zuzulassen und es halt auch sein zu lassen, also damit auch fein zu sein und gut zu gehen. Ich kann ganz normal sagen, die Aufgabe kriegen, mach das so, ich mach die Aufgabe, fertig und es ist alles gut. Haken an der Aufgabe. Das heißt ja nicht, dass mein Seelenfrieden dann äh, entsprechend ja. befriedigt ist. Und wenn man natürlich einen Job macht, hier unser Podcast-Thema oder Bad Batch-Thema und so weiter mit Liebe macht und mit Herzblut macht, ne, wie gesagt, sonst würden wir auch keine Events planen und solche Sachen, ähm, dann stehst du da einfach ganz anders hinter. Und das ist halt die Situation, da bist du in unserem Fall Bad Batch immer der dankbare Anker, der sagt, so, raus, und ich komme dann immer so, lass uns nochmal das machen. Und das ist, glaube ich, genau diese perfekte Symbiose. Und ich glaube, das ist halt auch immer wieder so die Situation, was auch beruflich als auch privat, wenn sich da solche Situationen kreuzen, sich einfach super ergänzen. Ich gebe uns beiden immer nochmal Prozent mehr, als du gibst. Und dann sind wir immer noch nicht bei den 100 oder 150%, die ich gerne möchte. Aber wir haben beide ein gutes Gefühl und können damit auch beide super leben. Und, und ich mit glaube, mit, ja, genau, das ja. ist halt das, was einfach wichtig ist. Und das schaffen wir hier gemeinsam immer wieder sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen, ich nehme sie dankend an. <lacht> In der Bad Batch geht es ja um, um Fuck Ups und Fails. Jetzt muss ich von dir, aber der Fairness gegenüber unseren Followern, die hier zuhören und zuschauen, auch noch mal fragen Hast du denn schon mal durch dein Mikromanagement einen richtigen Fuck erlebt? Also ist da wirklich du musst jetzt vielleicht nicht, weil es öffentlich ist, bis zu sehr ins Detail gehen, wie viel Millionen Euro Verlust dabei entstanden sind. Aber hast du das schon mal, oder konntest du immer sagen Nee, eigentlich hat mir das Mikromanagement immer den Arsch gerettet, weil ich da genau noch sehen konnte, was gefehlt hat, das i-Tüpfelchen e an der Deko?
1: Also entweder man hat es einfach durch irrsinnig viel Arbeitsstunden noch versucht zu kompensieren, bis zur Deadline wirklich zu schaffen und dann so mit Ach und Krach, ne, so Grätsche, wie man es ja in dem einen oder anderen Kinofilm kennt, so in der Pyramide fällt so das Tor runter und der Schauspieler rollt noch da drunter durch, Terminator und Co. Ähm, ne, das ist halt so die Situation entweder so oder man ist halt wirklich einfach an der Deadline irgendwo äh, hängen geblieben, hat das erstmal online gestellt, was war, ähm, die Situation angesprochen, was halt noch fehlt und hat es entweder nachgeliefert oder es wurde halt gesagt, komm, ist nicht tragisch, weil halt wieder auch da die Kommunikation von außen kam, man gesehen hat, hey, da gab es Arbeitsleistung, diese Arbeitsleistung war... Sei mir
0: nicht böse, dass ich dich unterbreche. <lacht> Ein einfaches Ja oder Nein oder lass mich überlegen. Nicht den ganzen Lebenslauf von dem Projekt. Hat dir das Mikromanagement den Arsch gerettet oder jetzt Augenzwinkern wirklich mal auch dafür gesorgt, dass einfach etwas nicht funktioniert hat?
1: Es ist nicht fertig geworden, ganz klar. <lacht>
0: Vielen Dank für deine, für deine Ehrlichkeit. Ja, wir bleiben bei der Deko, finde ich super. Du hast mich da eines Besseren belehrt. Ähm, liebe Follower da draußen, ich, ich denke, Sebastian und ich, wir würden eben gerne auch mal wissen, wie ihr darüber denkt. Ne? Seid ihr Team Mikro oder seid ihr Team Agil ähm, oder irgendwas dazwischen? Ja, Wie macht ihr das? Ähm, wie denkt ihr vor allen Dingen auch darüber? Sebastian, wie gesagt, du hast es geschafft, mich da an der Stelle eben zu belehren, auch mal ja ein bisschen mehr Mikromanagement zu machen, anstatt gar nichts zu machen und einfach nur wie der Panzer rauszuhauen. Und was du davon mitnimmst, du bist ja jetzt dabei auf lieben digital wenn ich mich nicht irre. Ja, die Webseite steht schon kurz vor der Veröffentlichung. <lacht> ja Hast du denn da ein ETA für uns? Weil diese Episode geht ja jetzt am Freitag online.
1: Bis Freitag sollte sie online sein, ja.
0: Mhm. Und was passiert, wenn jetzt Leute heute am Freitag auf deine Seite gehen und sie ist noch nicht da? <lacht>
1: Sie ist wir müssen am Freitag. Ja jetzt ein
0: bisschen Commitment da dran hängen. Ne? Die, Nicht nur, die, ja,
1: sie ist da. die ist am Freitag online.
0: <lacht> okay, dann kommst du so raus aus der Nummer. Ansonsten zahlst du ein Bad Batch Ticket. Kurzer Aufruf dazu. Wir veranstalten am 15.09. im Dortmund im schönen E-Port ähm, das erste Bad Badge Camp, kurz BBC. Und... Ähm, auf BadBatch.io gibt es für alle, die eben noch kein Mitglied in der BadBatch sind, alle Details und auch schon die Tickets und eine Webseite mit den Details. Wie, ne? Also die Mauer steht, aber <lacht> ne? mehr haben wir auch noch nicht davon. Wir, wir strappen das gerade nach oben. Ähm, da würden wir uns freuen, auch äh, liebe Follower, den einen oder anderen von euch zu sehen und uns dort gemeinsam über Fuck-Ups und Fails, übers Scheitern auszutauschen und das auch noch mit Freude an der Stelle. Denn eins dürfen wir ja auch nicht vergessen, am Ende des Tages lernen wir ja auch nur, wirklich häufig bei Nummer 2, ne Sebastian, bei Schmerzen, ne, Thema Herdplatte. Erstmal war es schön, dass du mit dabei warst. Ja, ihr hört die Musik, wir neigen uns dem Ende zu. Sebastian, deine fünf Sekunden, das letzte Wort.
1: Danke, André, für das Event heute wieder und ich freue mich auf Dortmund und euch da persönlich alle vor Ort zu sehen.
0: In diesem Sinne, Make Drop, Sebastian und ich, wir sind raus.
1: So reicht aber auch für heute. Jetzt kommt X. <lacht>